0: Le titre du message d'aujourd'hui, c'est euh, c'est une question en fait, c'est être ou paraître. Et pour cela, je vous propose d'abord de vous assurer que vous avez vos bibles, parce que nous allons lire deux passages, et ce sont des passages assez longs, mais euh, je préfère que nous les lisions ensemble, je vais les lire pour gagner du temps. Donc, ces deux passages sont euh, des passages qui, euh, qui sont gênants en fait. Ils interpellent euh, beaucoup euh, et les, comment, les commentaires pendant, mon, pendant que j'ai fait cette étude, que j'avais à cœur, Eh bien, évidemment j'ai vérifié après que ce que je recevais pouvait ou pas correspondre à certains autres commentaires. Je, je pense qu'il faut toujours faire comme ça. Je me suis aperçu que parfois ça correspond pas du tout. Euh, mais euh, ce sont des passages qui sont gênants, qui interpellent. Le premier passage, qu'on va dire, se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 7, je pense que tout le monde connaît ce passage, et euh, juste avant, on va dire juste un verset dans le chapitre précédent, au verset 18. Donc on commence par Josué 6, 18, hein, où euh, donc, dans ce passage-là, on parle évidemment de la victoire d'Israël sur la ville de Jéricho, et il y a une recommandation de la part de l'Éternel qui dit, donc gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Et alors évidemment, au chapitre suivant, donc ce chapitre que nous allons lire dans son entièreté, je vais le lire. Donc Josué, chapitre 7, à partir du verset 1. « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de beth à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez, explorez le pays ». Et ces hommes montèrent, explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent Il est inutile de faire marcher tout le peuple. Deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Haï. Ne te donne pas, cette, ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent jusqu'à la porte, jusqu'à Shebarim. Et les, et les bâtir à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué alors déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr Oh si nous avions pu rester de l'autre côté du Jourdain De grâce Seigneur « Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont, ils feront disparaître notre nom de la terre, et que feras-tu pour ton grand nom ?»« L'Éternel dit à Josué lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulées, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. » Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras « sanctifiez-vous pour demain », car ainsi parlait l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu qui désignera l'éternel s'approchera par famille, et la famille qui désignera l'éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'éternel s'approchera par homme, et celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'éternel et commit une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les, ju les familles de Judas, et la famille de Zerach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zerach par maison, les Abdi fut désigné. Il fit approcher la maison des Zabdi par homme, et Hakan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne le me cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Acan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses âmes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Akore. Jésus a dit « Pourquoi nous as-tu troublés L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de la vallée d'Akor. Voilà donc un texte particulièrement difficile même je peux vous le dire, souvent d'ailleurs critiqué, y compris donc par des chrétiens protestants qui disent: voilà oh là, mais qu'est-ce que Dieu est méchant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? ça ne peut pas être vrai, Dieu est amour, etc. On va lire maintenant un deuxième passage et vous aurez peut-être déjà deviné à quel passage je vais faire allusion. On le trouve donc dans le livre des Actes au chapitre 5. Heureusement pour tous, il est un peu plus court. Donc on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. « Mais un homme nommé, dont vous y êtes acte 5 à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec sa fira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. » Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du champ. S'il n'ait pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un dessein pareil Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme, donc Sephora, Sapphira, pardon, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui dit, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même moment, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Nous avons fait deux lectures assez importantes, mais c'était bien important de bien resituer ces deux passages dans leur contexte. Et justement, on va voir qu'il existe, entre ces deux passages, des parallèles et aussi quelques différences entre ces deux récits. Alors tout d'abord, le contexte. Donc Vous allez imaginer, hein, on va faire un tableau avec deux colonnes principales. Il y aura une colonne qui va s'appeler Josué hein, et l'autre colonne qui va s'appeler les actes. Et on va comparer à chaque fois un petit peu les situations. Donc d'abord, le contexte. Donc, dans la colonne Josué, qu'est-ce qu'on peut voir Eh bien, on voit que euh, ce passage se situe après la victoire de Jéricho. Et dans la colonne des Actes, on voit que ce passage se situe juste après le miracle de la Pentecôte et la naissance de l'Église. Et donc, en fait, dans les deux cas, nous nous trouvons donc à un début de quelque chose. C'est le début d'une conquête la conquête de Canaan dans le cas de Josué, et c'est donc l'établissement de la nation d'Israël, et dans la colonne des actes, et bien, nous sommes à la naissance de l'Église, comme on vient de le dire, et donc c'est aussi un temps de conquête, allez par toutes les nations, faites des disciples, euh, voilà. Donc c'est important de bien resituer ces deux passages, parce qu'évidemment, euh, ces passages interpellent comment le Dieu de la Nouvelle Alliance peut-il être aussi méchant entre guillemets Comment, euh, comment euh, une punition aussi sévère peut-elle se produire Et alors on peut voir aussi euh, deux, euh, un autre parallèle qui est assez intéressant, c'est que la révélation du péché se fait au travers du serviteur désigné. Nous avons d'ailleurs euh, hier dans le contexte de, du leadership parler donc de la transmission. et en fait Josué lui était celui à qui avait été délégué la responsabilité de conduire Israël dans la conquête de Canaan. Donc, et Dieu va révéler le péché de, de Hakan, il va le révéler donc à Josué le serviteurs. Et il y a également un parallèle dans le livre des actes puisque Pierre aussi a été délégué, il a été investi par Jésus de la mission. Je vous rappelle ce passage où Pierre, va inspiré par l'Esprit, va dire à Jésus dans Matthieu 16 « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » et Jésus va répondre à Pierre « Tu es heureux Pierre parce que ce ne sont, ce sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses » mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et il va ajouter euh, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, et voici, je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Et d'ailleurs on voit que dans le début du livre des actes, eh bien, il y a bien Pierre remplit bien ce rôle à chaque fois d'ouvrir euh, des avancées de l'église. Et donc, ici c'était à Pierre, que revenait la responsabilité de la conduite de l'Église euh, au début, et donc c'est à Pierre que Dieu, par l'intermédiaire de l'Esprit, va faire une révélation sur ce péché caché d'Ananias, qu'on va voir maintenant, euh, de la même façon que Dieu a fait la révélation du péché à Cannes. Euh, à la différence, à Josué, pardon. Et la différence, c'est simplement que dans... Le livre de Josué, l'Éternel, va se révéler directement à, euh, à Josué. Mais par contre, dans le livre des Actes, Pierre va bénéficier de ce qu'on appelle un don spirituel, puisqu'il aura été justement baptisé dans le Saint-Esprit. Et Pierre donc va faire ce qu'on appelle une parole de connaissance, hein, que, nous, que nous connaissons, dans, euh, qui sont décrits par exemple dans l'Épître Corinthien au chapitre 12. Voilà, et donc, quel était ce péché Donc on voit qu'ici, il, euh, il y a deux péchés. Alors donc, dans le livre de Josué, le péché, il est évident, c'était la désobéissance. Désobéissance, comme on l'a lu, un ordre de Dieu de dévouer par interdit les objets donc, que Akan, comme on va le voir, avait convoité. Hein, il a vu un joli manteau de, de Chinéard des pièces d'argent, un lingot d'or, etc. Il s'est dit « Ouh là là, il n'a pas pu résister » et hop, il les a pris, il les a cachés. Le péché de Ananias et aussi de Saphira qui va être complice, euh, c'est un petit peu plus délicat. Le péché, en fait, ça va être une rupture. Ça, ça va être une rupture de la communion avec euh, l'Église. Pourquoi parce que dans Acte 4, verset 32, il est écrit « L'Église n'est plus qu'un seul cœur et qu'une seule âme. » Et en fait, en agissant euh, de la sorte, Ananias a provoqué une rupture. En fait, cette fameuse période, il y a eu une période qui est absolument extraordinaire, euh, au tout début donc, de la naissance de l'Église, où tout s'est écrit euh, admirablement dans le, le chapitre 4, notamment au verset 32, euh, tous les, les disciples étaient tous en commun, ils vendaient tout, il y avait une communion parfaite, il n'était vraiment qu'un seul cœur et, et qu'une seule âme. Et cette période, et d'ailleurs certains ont qualifié cette période de communisme de l'Église primitive. Bon, j'aime pas, pas trop ce terme, euh, parce que je veux dire qu'il, pour nous, il a des références plutôt euh, négatives, mais... Effectivement, il y avait vraiment cette mise en commun. Moi, je dirais plutôt euh, que cette période laisse entrevoir ce que seront les temps messianiques. Ça laisse vraiment entrevoir. Il y a une plénitude totale, une plénitude de l'esprit qui supprime toute corruption. Il n'y avait aucune corruption au sein de l'Église. C'était, la communion était absolument parfaite et les gens étaient en totale communion les uns avec les autres. Donc, le péché d'Ananias, le, le fond du péché a été cette rupture. Il a introduit, il a introduit euh, une fausseté. Il a introduit un mensonge dans ce qui était très cher aux yeux de Dieu et aux yeux du Saint-Esprit, qui était cette pureté parfaite de l'Église Et c'est cette pureté qui permettait justement la mise en commun de tous les biens. C'est cette pureté qui venait du Saint-Esprit qui permettait une vie en commun, en parfaite harmonie. Et cette pureté a été rompue, elle a été détruite. Mais comme on le voit, en fait, euh, derrière ce péché de base, le péché qui a été défini, on va voir qu'il y a évidemment d'autres aspects. Du péché, Il y a évidemment, et ça c'est absolument évident, ça saute aux yeux, il y a la convoitise. La convoitise, donc pour, euh, pour Josué, pour, pour Hakan, hein, celui qui a commis ce péché, la convoitise elle est parfaitement décrite, elle est absolument évidente. L'objet de la convoitise c'est le manteau, les pièces d'argent et le lingot d'or. Hein, donc là il n'y a pas d'équivoque possible, tout est clair, il a pris ça, par ici la bonne soupe, hop on va le planquer sous la tente, on l'enterre, et ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est tout bon, on y va et personne n'y verra rien. Dans le cas d'Ananias, euh, je vais dire la, la convoitise, elle est un petit peu plus subtile, et pourtant elle est bien connue de chacun d'entre nous. La convoitise c'est justement de paraître bien aux yeux des autres, elle est là la convoitise. Et donc, en fait, si on regarde le verset qui est juste avant, et rappelez-vous que dans, euh, dans les, la, les premières versions des livres euh, du livre des Actes, il n'y avait pas de séparation de chapitres et de versets. Et qu'est-ce qui nous est dit juste avant Acte 4, verset 36 euh, et 37. Joseph surnommé surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation. « Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. » À mon avis, ça ne devait pas être un petit champ, ça devait être quand même quelque chose de relativement important, c'est ça a été noté. Et en fait, qu'est-ce que Ananias et Saphira ont fait Eh bien, ils ont voulu imiter Barnabas, tout simplement. Ils ont voulu faire comme Barnabas, ils se sont dit bah, « Tiens, Barnabas, il est bien vu du grand boss, là, du grand chef Pierre, on va faire la même chose. » mais entre-temps, on va quand même s'en garder un petit bout, on dira rien à personne, tout comme Akan, ni vu nico, ni connu, je t'embrouille, et hop, on va passer pour des super chrétiens spirituels, et personne n'y vira que du feu. Mais évidemment, manque de peau, ça n'a pas marché. Et donc, bien entendu, le péché qui est après la convoitise, c'est la dissimulation. La dissimulation, donc Akan a caché, son trésor dans la terre et évidemment Ananias et Sapphira, eux, on dit eh ben on dira rien à personne, comme je viens de le dire, on garde une partie de la somme, personne n'y verra rien et tranquillos, on continue et on va passer pour des super chrétiens, généreux, hein, parfait, c'est super, etc. Hein, Barnabas il est bien, mais alors Ananias et Saphira, là attention, c'est du costaud. Eh ben non justement, malheureusement ça n'avait pas marché puisque, comme on l'a vu, Dieu a révélé ce péché d'une part à Josué et d'autre part à Pierre par la parole de connaissance. Donc tout ça, ce sont des choses que nous connaissons, qui sont relativement simples. On va essayer d'aller d'approfondir un tout petit peu maintenant, d'aller un petit peu plus loin. Ce qu'il faut noter quand même dans cette histoire, c'est que euh, ce Dieu qui que euh, beaucoup qualifient de sévères, de voire de méchant. J'ai même lu un commentaire qui m'a horrifié, euh, je dois vous l'avouer, où un pasteur euh, protestant parle du meurtre euh, d'Ananias et Sapphira par Pierre. Voilà, carrément. Hein. Donc là, on n'a pas peur, on y va, euh, etc. Donc là, je vous avoue que je suis absolument pas d'accord avec cette interprétation, mais euh, voilà, Chacun est libre d'interpréter la Bible comme il veut, et chacun répond de euh, ses interprétations et surtout de ses enseignements, et je me dis ça pour moi. Ce que je note dans ce passage, et c'est peut-être peut un peu plus euh, difficile à voir, c'est que pourtant Dieu avait donné une chance de se repentir. A avait toute la nuit pour se repentir Puisque si vous notez bien dans le livre de Josué, verset 7, donc on a déjà lu à partir du verset 13, Dieu va dire à Josué, à, à, à Josué « Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain. » Car ainsi parle l'Éternel et le Dieu d'Israël, et, et il va décrire toute la procédure. Josué va avertir le peuple et il va dire toute la procédure. Il va dire « Voilà » on va d'abord, vous vous approcherez selon vos tribus, l'éternel euh, désignera la tribu, après il désignera la famille, après il désignera euh, l'homme, etc. Donc tout ça on l'a lu, et donc en fait, moi j'imagine, je me mets à la place d'Acan enfin virtuellement, parce que je n'ai pas envie du tout d'être à sa place, hein, mais je me dis quand même, j'ai commis un forfait, j'ai commis une faute, euh, et je sais que demain, L'éternel va désigner, il va désigner quelqu'un. Il va, il, il va choisir parmi les tribus. Il va choisir parmi les, parmi les familles. Il va choisir directement. Il va désigner le coupable. Et donc, pendant toute cette nuit, Akan avait la possibilité d'aller trouver Josué et dire Écoute, Josué, voilà, bon, ben, c'est moi, j'ai fait ça, etc. Bon, euh, je suis vraiment désolé. Voilà le lingot d'or, voilà le manteau, voilà les, les pièces d'argent. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et ça, c'est interpellant. Dieu n'est pas si méchant que ça. Il a donné, et, et, et pourtant, comme on va le voir, nous sommes dans l'ancienne alliance, mais il avait donné, une, il y a eu une main tendue de sa part. « Cannes, repends-toi. Akan, qu'est-ce que tu as fait Ton péché a été découvert. Dieu le savait. Et Cannes. Comme on va le voir, s'il connaissait vraiment Dieu, il aurait dû se dire oh « Oulala, là, là mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais il n'a rien fait. Et elle est là, la faute, la faute d'Akan elle est là. Il a, il, Dieu lui avait donné une occasion de se repentir, mais Akane ne s'est pas repenti. Il a continué, comme dit la parole de Dieu, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Amen. Si vous entendez sa voix, non, d'ici ce n'est pas vos cœurs. Alors, il y a un parallèle aussi dans le livre des actes. Alors, le parallèle est un petit peu plus, pas subtil, mais un peu plus, on euh, va dire, restreint. C'est quand Pierre demande à Sapphira. Pierre n'a jamais tué euh, Ananias. Il a dit tu as menti à Dieu et Ananias est tombé. Ce n'est pas Pierre qui l'a tué. Il a, il a il, il, Pierre a eu une parole de connaissance et, et voilà, et donc Ananias s'est tombé mort. Mais à ce moment-là, Pierre va demander à Saphira. Pierre, donc verset 8, Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» Et Saphira, qui était parfaitement au courant, elle répond « Oui, c'est à ce prix-là. » Elle ne saisit pas la perche que, 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 que Dieu, par l'intermédiaire de son serviteur, l'apôtre Pierre, va lui tendre, et donc elle ne se repent pas non plus. Et donc, finalement, le châtiment, aussi sévère soit-il pour Hakam, et aussi sévère soit-il pour euh, Ananias et Sapphira, le châtiment était juste. Et l'enjeu était important. Il y a des moments dans, dans l'existence, dans la vie de l'Église, dans notre vie à chacun de nous, il y a ce qu'on appelle des moments clés. Et ici, comme on l'a vu, le contexte est important. C'était le début de la conquête euh, de Canaan. C'était la naissance de l'Église. Il y avait une communion parfaite et euh, Israël venait juste de remporter une énorme victoire. Et donc, euh, il y avait la nécessité pour le Seigneur, pour Dieu, de montrer attention, attention, parce que, euh, bon, c'est bien, euh, mais euh, je suis sain, vous ne devez pas tricher, vous devez vous maintenir dans la sanctification. Et malheureusement, le châtiment a été, comme on dit, exemplaire, au sens étymologique du terme, à savoir qui a servi d'exemple. Et on va voir justement. Alors, il y a aussi maintenant, euh, on va le voir justement, c'est dans la continuité de ce que je suis en train de vous dire, le côté révélation. Dans le cas de Josué, donc dans le cas de Hakan et Josué, le péché a été révélé après les conséquences. Donc la défaite d'Israël de, euh, devant euh, à la conquête de la ville d'Aï. Par contre, euh, dans le cas du livre des Actes, et c'est là qu'on voit qu'il commence à y avoir une différence, et bien c'est que la révélation ici, elle va être préventive pour justement éviter la, euh, la défaite. Et c'est pour éviter justement une condamnation collective qu'on va voir maintenant, qu'Anania et Sapphira ont perdu la vie. Parce que justement, comme on va le voir, et maintenant on arrive aux conséquences du péché, les conséquences du péché, c'est la mort. La parole de Dieu nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Et dans le cas de Hakan, ce sera pas seulement la, la, la mort de Hakan, mais ce sera Hakan et toute sa famille, y compris les brebis, les, tout son troupeau, tous ses biens. Mais pas seulement, mais pas seulement comme on vient de le dire. Le péché s'est révélé après. Les, le, le péché a été révélé après les conséquences. Et donc, à cause de ce péché, Israël a perdu 36 hommes. Il y a 36 hommes qui sont morts à cause de, ce, de cette... Désobéissance. dans l'ancienne alliance et ça nous l'avions étudié dans, les, dans nos études bibliques sur les alliances le péché d'un seul va rejaillir sur tout le peuple pourquoi parce que dans l'ancienne alliance nous sommes dans un contexte de multitude nous sommes dans un contexte de peuple qui est entièrement lié et c'est pour ça qu'il est écrit justement dans Josué au chapitre 7 et au verset 1 qu'on a déjà lu si vous remarquez bien c'est bien écrit les enfants d'Israël commirent une infidélité et la colère de l'éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël c'est pas marqué Akan a commis une infidélité et c'est pas marqué la colère de l'éternel s'enflamma contre Akan mais c'est bien écrit les enfants d'Israël et au verset 11 quand Dieu parle alors là, c'est encore plus évident. Dieu va dire à Josué, Israël a péché. Il dit même pas à Cannes, il dit Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance, que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. En d'autres termes ici, dans le contexte de l'ancienne alliance, eh bien, le péché d'un seul va rejaillir sur toute la communauté. C'est le principe même de l'ancienne alliance. « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit », a dit le peuple d'Israël quand il a entendu justement les commandements que Dieu adressait par l'intermédiaire de Moïse. Par contre, dans le cas d'Ananias et Saphira, nous voyons bien que nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Puisque justement, comme nous l'avons étudié dans Jérémie 31, au verset 29 et 30, le, le prophète va dire, et donc le Saint-Esprit, par l'intermédiaire du prophète, va dire, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé, des, ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Et également Paul va bah, le synthétiser, par exemple, dans Romains chapitre 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc ici, nous passons du contexte de l'ancienne alliance où c'est le peuple qui est responsable et qui se comporte finalement comme un seul, alors que dans le contexte de la nouvelle alliance, chacun d'entre nous nous rendra compte à Dieu pour nous-mêmes. Et même... Et, et même si euh, nous rendrons compte à Dieu, nous verrons quand même que nous, nous avons une responsabilité par rapport à l'ensemble de la communauté. On va voir ça un petit peu plus tard. Mais ce qu'on peut constater, et c'est particulièrement euh, clair dans le cas justement de la désobéissance d'Akane, c'est que le péché rend aveugle. « Le péché obscurcit l'intelligence. » D'abord, il rend aveugle pour soi. Hakan avait participé à la conquête de Jéricho et il avait vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Il a vu, c'était absolument extraordinaire. Et Akan, à mon avis, qui n'était pas, euh, pas né de la dernière pluie, comme on dit, euh, il a il a dû voir tous les miracles qui se sont produits pendant euh, la traversée, euh, pendant les, les, les 40 ans du désert. Moi, je ne sais pas quel âge il avait, mais bon, il a vu. Il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Il a vu vraiment cette puissance de Dieu. Il a vu le Jourdain s'arrêter quand ils ont traversé euh, pour aller à la conquête de Jéricho. Il a vu tout ça. Mais ça ne l'a pas empêché de désobéir. La convoitise l'a emporté. et son, son acte était caché aux hommes. Il n'était pas caché à Dieu. Et donc, ça veut dire que ce péché l'a aveuglé, puisqu'il a montré que finalement il avait une méconnaissance de Dieu, puisque Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Pour ce qui est de Ananias, eh bien Ananias aussi voyait la puissance de Dieu à l'œuvre. Dans Acte 4, verset 33, c'est écrit « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus ». Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et pourtant, il ne s'est pas rendu compte que ce Dieu, ce Tout-Puissant, il est omniprésent. Et que donc, rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Mais ça nous interpelle aussi. Combien de fois, nous, et je parle pour moi, avons-nous agi en pensant que personne ne nous voit. Et en oubliant que Dieu, lui, nous voit. Amen. Mais... Cet obscurcissement de l'intelligence n'est pas seulement pour soi, il a des conséquences sur les autres. Puisque justement, et ça c'est un mystère, un mystère qui se passe justement dans ce que nous appelons les lieux célestes, ou pour parler un langage un petit peu plus clair, dans le monde spirituel, non seulement le péché d'Akhan a aveuglé son intelligence, mais il a aussi obscurci l'intelligence d'Israël. Puisque euh, ils ont eu une mauvaise perception de ce qu'il fallait faire pour conquérir cette ville. Ils ont dit oh « bah, finalement ça va suffire, ça va aller, on n'en verra que 3000 hommes, c'est pas la peine de trop se fatiguer, euh, tout va bien. » Ils ont sous-estimé l'ennemi. Leur perception, le rapport des espions, tout ça, tout a été faussé. Il y a eu une intelligence obscurcie que Dieu a permis. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'assistance. De la part de l'esprit de Dieu, pour que les choses, euh, pour que les choses justement euh, aillent vraiment dans le bon sens. Dans le cas euh, qui, du livre des Actes, c'est encore plus voyant, c'est encore plus interpellant. En effet, il y a aussi de Ananias et Saphira ont payé de leur de leur vie le prix de leur faute. Mais il y a eu une conséquence quand même pour les autres. Le temps du communisme, entre guillemets, est terminé. Et Dieu l'avait prévu. Et de la même façon que le péché s'est introduit dans le monde par la désobéissance de l'Adam, la communion parfaite, fruit de la plénitude du Saint-Esprit, elle va être remplacée par la crainte. Ça c'est quelque chose qui est absolument frappant. Il n'y avait pas la crainte au départ. Et la crainte l'a s'emparer. Parce que justement, il y a eu une faute qui, qui s'est passée. Et c'est bien décrit au verset 5. Donc, dans acte 5, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et après, également au verset 11 à la mort de euh, Sapphira, eh bien, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Or, et ça c'est assez important, bien entendu, la crainte, comme dit la parole de Dieu, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est le commencement, c'est pas la fin. Puisque justement, euh, l'amour est la fin de la loi. Hein, Christ est la fin de la loi et Christ est amour. Hein. Et la fin c'est le telos, c'est-à-dire le but. Or le but de Dieu n'est pas la crainte, le but de Dieu c'est l'amour. Amen. La crainte est un état dégradé de notre relation avec Dieu. En effet, l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4, 18 « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Il y a donc eu quand même, malgré qu'Ananias et Sapphira ont payé de leur vie le prix de leur faute, il y a quand même eu une incidence, et une conséquence de cette faute sur la communauté et c'est ça qui est important de noter et d'ailleurs cette communion parfaite comme on va le voir au chapitre suivant elle va faire place aux disputes acte 6 verset 1 en ce temps là le nombre des disciples augmentant les hélémistes murmurèrent contre les hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour manifestement le temps messianique n'est pas encore arrivé mes frères et sœurs, et qu'il arrive rapidement nous le souhaitons tous mais nous voyons ici l'importance et quelles sont les conséquences nous sommes tous reliés les uns aux autres par des liens spirituels qui sont on espère le mieux possible qui sont bons, les liens de l'amour qui sont les liens de la perfection mais il peut y avoir d'autres liens et ces liens ne sont pas aussi bons que ça et ils vont euh, ils vont, on va dire, euh, générer des problèmes et des malentendus, des disputes, etc. Veillons donc à ce que nos liens soient parfaits et veillons donc à être remplis de l'esprit. Et donc, et on termine maintenant avec ces comparaisons, une fois le péché confessé et donc expié, la conquête peut continuer. Et donc ici, dans Josué 8, l'Éternel va dire à Josué « Verset 1. Ne crains pas, ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haïe. Vois, je livre entre tes mains le roi de Daï et son peuple, sa ville et son pays. Et également, verset 12 dans acte 5. Une fois que ce problème a été malheureusement pour Ananias et Saphira résolu, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble. De Salomon et après il y a ce passage où carrément Pierre va guérir des gens rien que par son nombre, etc. La puissance de l'esprit continue, mais, et là j'insiste, mais il y a quand même eu une dégradation. Et ça c'est important de le noter, c'est un petit détail que je voulais partager avec vous. Et donc on va euh, maintenant euh, terminer. Et donc la nature profonde... Du péché d'Acan et du péché d'Ananias et Sapphira, c'est bien entendu le mensonge. Elle est là la, la nature profonde du péché. N'oublions pas que Jésus disait aux pharisiens « Vous avez pour père » dans Jean 8,44, Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. » Et la, la dissimulation, c'est une tromperie. Et pour ceux qui ont suivi la formation euh, cycle 1, nous savons tous que la tromperie est une forme de mensonge, puisqu'il s'agit de faire croire aux autres qu'on est une autre personne que ce qu'on est réellement. C'est donc une tricherie. Et c'est ça qui a été sanctionné. Et c'est d'ailleurs pour ça que Pierre va dire « à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit Donc le fond du péché d'Acan et d'Ananias, c'est le mensonge. Et c'est aussi, comme on l'a vu, une incrédulité. Parce que le mensonge et l'incrédulité vont de pair. Parce que celui qui ment, eh bien, euh, celui qui ment, en fait, témoigne d'une méconnaissance totale de la nature de la personne de Dieu et par conséquent, il témoigne de son incrédulité par rapport à qui est Dieu. Parce que personne ne peut mentir à Dieu. C'est impossible. Personne ne peut mentir à Dieu. Et donc, le fait de croire qu'on peut mentir à Dieu montre bien que nous sommes déjà sous l'emprise et sous l'influence de l'ennemi, et c'est bien pour ça que Pierre va dire, inspiré par le Saint Esprit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur Amen. Vous êtes d'accord Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire Eh bien, en conclusion, on peut dire que en cette période de grâce de la Nouvelle Alliance, notre comportement a une influence et des conséquences sur notre entourage. Bien entendu, nous sommes pardonnés, nous sommes libérés de notre culpabilité, mais nous devrons quand même non seulement supporter les conséquences de nos actes, mais supporter les conséquences des actes de nos frères et sœurs, des actes de, de ceux qui ne sont même pas nos frères et sœurs et de notre entourage. C'est ainsi. Et donc, en ce qui nous concerne, de même que l'Éternel a dit à Josué, « Lève-toi !» Et sanctifie le peuple. Tu diras Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel. Je reprends Josué 7, 13. Le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras. Israël, écoutez bien. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Eh bien, aujourd'hui, l'esprit de vérité nous dit à chacun d'entre nous. Il le dit à moi. Il le dit à chacun de à celui qui écoute. Lève-toi, sanctifie-toi car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « S'il y a de l'interdit en toi, tu ne pourras pas résister à tes ennemis, jusqu'à ce que tu aies ôté l'interdit de toi. » Amen. La sanctification ne doit pas être confondue avec la religiosité et avec sa sœur, le légalisme, qui faisait que Jésus comparait les religieux à des sépulcres blanchis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au-dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Et l'hypocrisie, comme nous l'avons vu à la formation, c'est aussi une forme de mensonge. Nous sommes des pierres vivantes et nous avons chacun une fonction. Et c'est donc... Mes frères et sœurs, je parle pour moi, je prêche pour moi, parce que je suis un sale égoïste. C'est notre responsabilité d'être solide, car nous sommes dépendants les uns des autres. Une armée ne vaut que par la valeur intrinsèque de chacun de ses soldats. Hein, si c'est une armée de clampins qui va en, en campagne de guerre, hein, de malades, de... de, 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 malade, de de, de, de gens complètement infirmes, etc. cette armée n'a aucune valeur ces passages sont donc pour notre édification et ils nous invitent à chacun à se remettre en question et nous le savons nous vivons des jours qui sont mauvais hein? de Paul dans Ephésiens 6 dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté Eh bien vous savez quelle est la première arme que Paul cite, verset suivant, juste le verset suivant, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. La vérité nous conduit dans la sanctification. Quand le, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et si cet Esprit... Nous, de vérité nous révèle des choses qui ne, sont, qui, ne sont, qui ne vont pas chez nous, eh bien mon frère, ma sœur, et je parle encore pour moi en connaissance de cause, plutôt que de nous accuser, levons-nous, comme, comme l'Éternel l'avait dit à Jésus, lève-toi et sanctifiez-vous. Donc levons-nous et rendons grâce à Dieu. Pourquoi Parce que c'est justement la preuve de notre salut. Si nous sommes interpellés par l'Esprit de Dieu, qui nous montre des choses qui ne vont pas dans notre vie, rendons grâce à Dieu, parce que c'est une preuve que nous sommes sauvés, c'est une preuve de notre salut. Et comme Paul, plus nous nous approcherons de Dieu, plus nous devenons chaque jour davantage conscients de nos faiblesses et de nos besoins. Et comme lui, nous pouvons nous écrier, Romains 7, 24, misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort mais Dieu soit loué. Nous savons, comme dit Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et alors, libérés de toute culpabilité par notre foi dans la puissance de la croix, nous pourrons nous écrire avec Paul le verset suivant « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mon frère, ma sœur, Soyons donc vrais, soyons authentiques, demeurons en celui qui est la vie, le chemin et la vérité. Le Dieu qui s'appelle Je suis nous demande d'être et non pas de paraître. Soyons. Amen. Soyons. Soyons vrais, soyons authentiques. Parce que c'est le seul moyen de ne pas attrister le Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Alors je vous propose qu'on ait un tout petit instant de prière. Et, euh, et après, nous continuons. Notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole qui nous édifie, Seigneur. Nous voulons te louer parce que grâce à la venue de ton Fils, Jésus, qui est mort pour nous, qui est mort pour nos péchés sur la croix, qui a versé son sang pour nous, tu nous as libérés de la puissance de l'ennemi en le montrant ressuscité, en le ressuscitant des morts pour notre justification. Et grâce à cela, Seigneur, nous avons la vie, non seulement la vie sur cette terre, mais la vie éternelle, parce que nous croyons en ta puissance nous croyons dans ton amour, nous croyons que tu es le Tout-Puissant, que tu sais, tout, que tu vois tout, que tu comprends tout, que tu sondes les cœurs. Alors Seigneur, euh, je sens de la part maintenant de, de, de la part de ton esprit de, de prier et de, et de prendre autorité, de chasser tout esprit d'accusation. C'est vrai que nous sommes faibles, nous sommes faillibles, nous sommes humains, nous sommes encore, comme on dit, loin du compte. Mais nous avons une chose, nous avons toi dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons vraiment le manifester. Nous voulons le proclamer et le témoigner. Donc je, je prends autorité, je chasse tout esprit d'accusation, tout ce qui voudrait euh, rabaisser tel frère ou telle sœur, la déprimer, faire en sorte qu euh, que contrairement à ce que tu as dit à Jésus, élève-toi, et bien justement l'esprit nous dit, à chacun d'entre nous, lève-toi, sanctifie-toi, prends courage, n'aie pas peur, lève-toi. Tu fais partie de l'armée de Dieu, lève-toi. Et, et, je te sens, tu te sanctifieras, mais c'est moi qui te sanctifierai, par mon esprit qui est en toi. Et je te montrerai le chemin, je te montrerai ce que tu, ce qui reste à faire, et tu le, et tu finiras par y arriver, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Ne sois pas abattu. Ne sois pas, mais sois au contraire, sois délivré maintenant de tout ce qui peut t'opprimer, de tout ce qui peut te faire du mal. Sois délivré et marche, lève-toi et marche, justement, comme disait Jésus à tous ceux qui étaient infirmes. Lève-toi maintenant, lève-toi et marche. Oui Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu vas le faire. Soyons authentiques, soyons vrais, soyons nous-mêmes tout simplement remplis de toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.